0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias a Dios por todo lo que has hablado hasta este momento. Gracias por la vida de todos mis hermanos. Qué precioso escuchar no solo la adoración, no solo la alabanza, sino ver todo lo que haces en esta iglesia y ese testimonio precioso. Como el hermano Rafael decía, Señor, cuando tú estás en una relación, las estadísticas nunca pegan, porque siempre haces más allá de lo que la lógica humana permite entender. Permite que esta noche todos estemos atentos a tu voz, que no haya ningún distractor, Señor. Que nada nos vaya a distraer de escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Me imagino que todos en algún momento han leído historias bíblicas, si es que fueron a la escuela bíblica. Si no, no se preocupe, no se preocupe. Vieron esta noche un drama que yo creo que parece drama no ensayaron como que bien naturales, Aleoba, a todas bien natural. Yo no las vi ni nerviosa ni nada, bien natural. Pero hay historias bíblicas. Me imagino en algún momento han oído hablar de Noé. No voy a hablar del diluvio. No le voy a decir que esto es un arca, pero aunque parece arca, ¿no? pero me imagino que han oído hablar de la historia de Noé. Y qué bonito quizás ponerse a pensar llover por tanto día y ver cómo el agua subía. En este país Dios nos ha guardado. Los últimos años han caído tormentas, pero no han sido tan tan feas. Algunas personas quizás se recordarán del fifí, yo no, no estaba. ¿no? Pero el fifi fue algo que es terrible, que vino el Mish, eh, también. Y medio se inunda, no sé si se recordarán, la Málaga, medio se inundaba. ¡Wow! La gente cómo se ponía, cómo se alteraba. Nosotros teníamos una célula justo por ahí, por la Málaga, por la calle de los bomberos. Y me recuerdo que había llovido fuerte, fuerte, y la anfitriona me dijo, eh... Mire, yo creo que mejor suspendemos, porque va a seguir lloviendo y usted no se imagina cómo se pone aquí. Y a veces uno una historia, ¿verdad?, del cristianismo se la lleva de, de la mamá de Tarzamba. No, hermana, el Señor está con nosotros. Y comenzó a llover fuerte y me dijo, mejor no. Y salgo, ¿verdad?, y comienzo a ver, ya venía la correntada. Y me va viendo meterme al carro de retroceso, porque si no, me llevaba la que no me trajo. Nunca había visto algo tan cerca. Ahora imagínense con Noé. No sé cuántos se recordarán también de esta historia de David. Vencer a un gigante. No sé quién sea el, la persona más grande de esta iglesia, pero... Imagínense un gigante. Como el tamaño de David que aproximadamente... Hay ahí alguna diferencia. Algunos dicen que medía casi 5 metros. Si sí, usted, o sea, nuestra media es unos 55 ya cuando usted mira a uno de 170 uno dice, gigante. Algunas personas, pues sí, ¿verdad? Tienen fe que van a crecer, pero ustedes sigan teniendo fe. Pero imagínense esa historia, ver a, ver a un joven agarrar una piedra con una onda y matar a un gigante. No sé a quiénes de ustedes esas historias les gustaría haberlas vivido. Bueno, hoy las películas, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser Avenger, man. Todo el mundo quiere ser, no sé, otro tipo de, de personaje. Pero la Biblia está llena de varias historias bíblicas que al leerlas, al darse cuenta, usted dice ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Cuánta fe tenían! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gustaría ser un cristiano de fe como los que dice la Biblia! Los que somos padres, oramos que nuestros hijos también se vuelvan jóvenes de fe. Pero lo vemos y decimos ¡Ay! ¿De dónde va? Porque a veces los padres sufrimos. Porque nuestros hijos con el Señor no quieren nada. Vienen a la iglesia como un club social. Porque viene la cherada. Vienen a hablar. ¿va? Allá abajo no le digo porque estábamos comiendo. Ahí me, me atarantaron de estar hablando unos coreanos de no hay qué, no de cuánto. Y después, pues, entendí, ¿verdad? Bueno, ya, ya sé de dónde vienen, ¿va? pero pónganse a pensar. Cómo las historias muchas veces nos enamoran, yo no sé a cuánto les enamoró esa historia, los que están estudiando, las señoritas que están aquí, que están estudiando, me imagino vieron a su profesor de mate, va? no pasa, no, ahí no, caso contrario de la sierva, ¿qué le vio? no sé, va. pero es cosa de ella, ahí dejémosla, va. no mentira, pero no sé cuántos jovencitos que están acá también, va, su maestra de letras, no, la viejita ya ni Caminar puede pero son historias que quizá la gente no las vuelva a repetir quiero que esta noche usted y yo hablemos de una historia váyase conmigo a Josué Josué capítulo 14 Josué capítulo 14 vamos a leer del versículo 6 en adelante sería buenísimo que anduviera Biblia si ve que el que está a la par suya no anda Biblia compártala juntos leanla si va a buscar la aplicación de la Biblia que sea eso verdad la aplicación de la Biblia si no anda ni eso está en el mejor lugar porque ha venido a un lugar donde Jesús lo ama Josué capítulo 14 verso 6 al 12 ¿lo tenemos? Sí, solo los hermanos de allá atrás ¿lo tenemos? Amén. vean lo que dice Josué capítulo 14, verso 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. ¿Y quién? No le oigo. ¿Y quién? Y Caleb, ¿Y Caleb hijo de Jefones en le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz, Bardea, a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y vean lo que dice el verso 12: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Esta es otra historia, muchos de ustedes la han escuchado, que ya estaba Moisés a punto de conquistar la tierra prometida y envía, ¿cuántos espías envió? ¿Cuántos? Doce, Doce. ¿cuántos? 12. Y dice que de esos 12 espías solo dos tuvieron fe. Llegaron donde Moisés y le dijeron, "Dos, hay gigantes." Todos dijeron de los 12, "Hay gigantes." Todos dijeron, "Nos vemos con ellos como langostas. Ellos son grandes, nosotros somos chiquitos." Pero dos, Josué y Caleb, le dijeron a Moisés, pero a pesar de que hay gigantes podemos contra ellos porque tenemos a Dios de nuestro lado pero dice usted lo leyó conmigo que es lógico hacemos una votación aquí hermano ¿quién gana? ¿la minoría o la mayoría? la mayoría siempre en todo lugar donde usted está estudiando son 30 alumnos y 10 están a favor y 20 en contra, ¿quién cree que gana? Y aunque en los 10 estén los pudientes, 20 se van a echar de Encuentro a todos. Igual aquí, si ponemos a votación algo, aunque a usted no le parezca algo, ¿quién va a ganar? La mayoría. Y dice que 10 le dijeron a Moisés, no, están muy grandotes, de una sola pescosada nos matan. Y esos diez, dice que convencieron no solo a Moisés, ¿a quién más convencieron? Al pueblo. Y le dijeron, no, no podemos conquistar. Y la historia usted la conoce. Como diez lograron convencer, y aquí el verso lo dice, lograron ganarle el corazón al pueblo, no quisieron. Hablemos un poco acerca de Caleb. Por cierto, un nombre bien extraño. Porque algunos, ¿quién se llamará Caleb aquí? Nadie. ¿Conoce a alguien que se llame Caleb? Ok, ¿sabe qué significa Caleb? Chucho. Entonces imagínense que usted le ponga a su hijo, vení Caleb. Algunos porque ponemos nombres bíblicos, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Hoy nacen los niños y Cristiano Ronaldo, Messi no sé qué, Fito Celaya, cosas así, ¿verdad? Especiales, va. O el Brian o el Nimón o la Kimberly. ¿va? Pero bueno, este. De no hay aquí, va. Sí, hay, ah, bueno, Dios los ama también al Brian, al Franklin, al Ben, a todos, todos, a la Kimberly, a todo el mundo. Bueno, eso es bueno. ¿Quién se llama Kimberly? Ay, Señor Jesús, hermano, ¿qué andaba haciendo? Bueno, bueno, este, en ese tiempo no se acordaba de eso. Bueno, pero Dios lo ama. Ahora, póngase a pensar: Caleb, Muchos de nosotros quizás, ah, solo hemos oído hablar de eso. Hay un versículo que quiero que, que usted y yo veamos si usted lee la Biblia hay un libro que a la mayoría no le gusta y es Números porque solo comienzan a dar una lista de descendientes, descendientes y cantidades pero vean lo que dice Números 13, 30 y quiero llamar su atención por lo siguiente si gusta solo lo anota, yo se lo leo pero si gusta buscarlo mejor Números capítulo 13, verso 30 dice entonces Caleb Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb, parte del mensaje que Caleb le estaba dando al pueblo y a Moisés era, vamos, podemos, vamos conquistemos, démosle, y Moisés me imagino, y el pueblo oía, cuando eh, Caleb le decía, vamos, conquistemos, y muchos de los que estamos aquí esta noche, quizás, están como Caleb, por eso yo quiero esta noche, que juntos hablemos de esto, Caleb tenía en su mente, la siguiente idea, tengo que conquistar, esa montaña, yo quiero que esta noche usted escuche esto. Dios quiere que usted conquiste su montaña. Yo le puedo preguntar esta noche cuál es su montaña. Para Caleb no solamente era lo territorial. Para Caleb eran los gigantes que estaban ahí. Y da la Biblia una aclaración. Dice que eran los anaseos. ¿Y sabe quiénes eran estos? Los de Anak. ¿Y sabe quiénes eran los gigantes de Anak? los mismos parientes de Goliat. quiero que oiga esto Caleb tenía ¿cuántos años dice que tenía cuando fue a espiar? 40 no le quisieron hacer caso y anduvieron vagando por el desierto ¿cuántos años? 40 murió esa generación la nueva generación sí conquistó desde que murió la generación que no quiso hacer caso, a cuando conquistaron, pasaron otros cinco años más, dice que Caleb tenía ¿cuántos años? 85, yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántos años tiene de estar esperando, que Dios haga algo sobre su vida, sobre su familia, o sobre cualquier área, ¿cómo se llama la montaña? si está la par suya no diga nada, ¿cómo se llama su montaña? ¿Qué montaña es la que tiene frente a usted? Muchos de los que están aquí esta noche quizás, vivimos todos los días ignorando los problemas. Yo puedo hacer dos cosas. Aprovechando esta construcción, levantar un muro y tapar todo lo feo que yo pueda tapar. Pero ¿sabe qué estoy haciendo? Simplemente tapar. Y lo feo ahí está pero si yo hago algo en vez de tapar lo feo y arreglo lo feo yo he hecho más que solamente querer tapar los problemas el pueblo de Israel no quiso entender y muchas veces usted y yo tampoco queremos entenderlo esa montaña era algo especial ¿Por porque estos, este versículo de Josué que hemos leído enseña que Dios le dijo por medio de Moisés a Caleb y a Josué ustedes van a conquistar este lugar yo le puedo preguntar esta noche qué le ha dicho Dios a usted que va a hacer en usted y a través de usted a cuánto Dios les ha hablado en esta iglesia que lo va a usar que quiere usarlos en alguna en algún ministerio pero como son humanos y fallan creen que no tienen la capacidad para hacerlo. Cuánto joven, mire si esto repito, qué bonito drama, bien natural, bien original. Y qué lindo va a ser que estas mismas personas que estaban acá sigan y sigan y sigan. Quiero que usted y yo reconozcamos algo. Muchas personas, muchas personas han pasado por las iglesias con grandes talentos que Dios les ha dado y se fueron porque tenían una montaña delante de ellos yo puedo preguntarle esta noche ¿cuál es su montaña? ¿habrá alguien esta noche que lucha con alguna área de su vida y esa sea su montaña? para mí me es fácil ver a alguien de la iglesia y decir wow este hermano lucha con esta montaña pero la suya yo puedo decir Mauricio tiene una montaña el hermano Rafa tiene una Vive con la suerte. Gran montaña, siervo. No, dice que es especial. Cuando no está cerca. Imagínense cuál sea la montaña que usted tiene. Los padres que están acá, quizás la montaña sean sus hijos. Porque ni para atrás ni para adelante. Los trae a la iglesia arrastras. Algunos hasta los sobornan. Vaya, pues, si vas a la iglesia te compro lo que vos querés. Aquí los tiene, ahí ven. Sentadillos, dormidos pero sentadillos. ¿Cuánto joven está acá que no están sus papás y esa es su montaña? ¿Cuántas veces le has dicho a tu papá, vamos a la iglesia? No, hombre. Ush, más que estás que subir el volado. Uy. creo que te padezco de la rabadilla. Ush, ¿cuál es su montaña? ¿Cuál es la montaña que usted tiene frente a usted? Caleb. Josué y todo el pueblo tenían una montaña que era habitada por gigantes. Muchos de ustedes, hermanos, quizás su montaña sea la familia, la economía, la salud o ustedes mismos. Este pasaje que hemos leído y hemos visto dice que había gigantes. ¿Cuáles gigantes? Podemos mencionar esta noche. Cuáles son los gigantes que mata su fe. ¿Querés estudiar algo? Pero la economía no te lo permite tiene sueños pero ¿y de dónde te lava si no hay araña? quiere lograr muchas cosas yo no sé cuántos de ustedes quisieran tener una casa más grande yo sé que nuestras casas de ahora son casitas de fósforo. aquí está la sala y medio de vuelta aquí está el comedor ya y solo no se hace para atrás y hasta la cama esas son las casas de ahora eh, permítame voy ir al baño jalo una cortina y ya está en el baño cualquier parecido de coincidencia hermano quisieran un vehículo y usted dice no, y aquí dónde? si más me tardo en parquearlo que lo lleven en esta inseguridad de ahora usted dice puede ser que su montaña sea la inseguridad eh, ya tengo bastante y ¿eh? ya bastante de trabajar con jóvenes de todas las edades jóvenes hasta ancianos que son jóvenes y siempre he visto el mismo caso el mismo suceso que la montaña en el caso de los jóvenes son, son sus papás. ¿Por qué? Porque a veces los padres somos no bipolares. Yo le llamo polipolares. Nunca se entiende cómo están. La mamá hay que verla primero para ver cómo está. Hay que oírle el tono de voz a la mamá. Porque usted dice que no le entiendo, se está riendo, pero está brava. El esposo se le queda viendo a la esposa porque dice, uy, me acerco no, porque siento pescosada encima. dice. O al revés, la esposa se le queda viendo al esposo, hija, anda a ver cómo viene tu tata. Hay esposas que hasta el caminado se le puede al esposo. Uy, vienen satanados, no digan nada niños, vayan a dormirse mejor. Yo veo que está pachito el río aquí esta noche. Y oigo a los jóvenes decirme, es que sabe cuál es el lío. Mis papás en la iglesia son unos y en la casa son otros. Algo les pasa en el carro. Algunos quisieran vivir adentro del carro. Ese microbús quisieran que fuera a la casa. Es un ejemplo, siervo. Porque solo en el microbús en alabanzas. Si en la casa. Pura música que nada que verba. Pero son de otro lugar, de ahí son. Esto aquí no, de ahí son. Entonces los jóvenes siempre me dicen: mire, ¿sabe qué es el problema? Que mi mamá me dice: hable pues. Y comienzo a hablar, ¿qué hice? Y me quedo callada. ¿Y no va a hablar pues? No, no lo entiendo. me. Quiere que hable después que me calle después que siga hablando yo no entiendo también mi papá llega bravo del trabajo y con uno se desquita mire qué pacho tengo aquí la cabeza porque te Quita ese solo ahí me pega cosas por el estilo ¿verdad? ya varios están sobando a ver si es cierto te pongas a pensar ¿cuál es su montaña? ¿sabe que para algunos de los que están acá su montaña es su pereza? no, no dije la hermana Teresa dije su pereza ¿por qué? porque sabe joven o adulto sabe que estar cerca de Dios es lo mejor sabe que estar cerca de Dios abre puertas sabe que estar cerca de Dios da inteligencia o sea si usted se considera que faltito esté cerca de Dios va a ver cómo le va a ayudar a pasar cualquier materia sofisticada no importa qué nivel de universidad vaya, haga su devocional diario y se va a dar cuenta que Dios va a derramar sabiduría pero sabe que está faltito y ni busca de Dios y después se enoja con Dios ve, el inconverso ni siquiera va a la iglesia y saca bien notas pues si es que él no está faltito él es inteligente pero usted y yo deberíamos de ser más inteligentes muchos de los que estamos aquí esta noche en nuestra montaña es el carácter hermanos porque tiene un carácter siempre hago esta prueba pongamos una, un vasito de gaseosa ahí a la par suya y que un miembro aquí se la vote no se preocupe, hay limpio, pero que se lo voten en la casa, ¡ay Dios! ¡Guerra! Porque nuestro carácter así es, puede ser que su montaña sea el carácter, usted no tiene paciencia, ya que hablaban de parejas, los que están casados, quizás su montaña sea eso, usted con ganas de hablar con su pareja, y su pareja muda, la mujer hablando con el hombre, y eso lo puja, uh -huh. Mm, mm. De novios, ¿quién lo callaba? ¿Se ha fijado? Cuando es novio, si hablan hasta por los codos. Cuando son novios, se quedan viendo todo pamadeado. Pero ya cuando se casan, ¿qué? Puede ser que su montaña sea eso. Ya lleva cuánto tiempo esperando que Dios haga un milagro y no pasa. Pongámonos a pensar esta noche algo. Caleb y Josué sabían esto. Sí, hay gigantes, pero podemos porque Dios está con nosotros. Se lo dijo al pueblo. Caleb trató de animar al pueblo, en más yo estoy tratando esta noche de animarle y decirle, cualquiera que sea su montaña, usted puede conquistarla. Porque Dios está con usted. Cualquiera. A veces uno se pone metas largas, el joven se ha enamorado de una jovencita ambos cristianos pero los papás no permiten porque quizás la condición económica no es la misma puede ser su montaña como decía el hermano él tenía buenos sentimientos 2000 ya 2019 ya 19 años ya hablan y tres hijos también hablan bastante que ahí andan buscando el cuarto dicen pero bueno póngase a pensar cuántas montañas ha comenzado a querer enfrentarse este año a veces son las adicciones. Trabajo también con eso. Porque los padres de los hijos o de los chicos con los que trabajamos son adictos a algo. Y qué difícil es para una jovencita ver que su padre es alcohólico y que su mamá tiene problemas con su papá por ese alcoholismo. Y para ella es una noticia desgarradora poder escuchar cuando dicen no, nos vamos a separar, es una montaña. Es una montaña para ella, inclusive para la esposa, es una montaña. Y son montañas que a veces uno dice: ¿Por qué Dios las pone frente a uno? Como que no fuera más fácil que la vida fuera recta, planita, sin montañas. Pero sabe que las montañas que usted tiene son para que compruebe que de verdad Dios es bueno, para que compruebe que de verdad Dios le ayuda al que lo busca. Si a usted Dios le ha dicho que va a ayudarle con esa montaña, ¿qué le toca hacer? Creer que Dios sí le va a ayudar con esa montaña. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es la montaña que usted tiene frente a sus ojos? Caleb, al ver, repito, a los gigantes dice, ¡Cierto! Esos son más grandes que nosotros. Pero Dios está con nosotros y nosotros podemos hacer más cosas para eso yo quisiera que esta noche usted y yo comprendiéramos lo siguiente sea cual sea la montaña que tengamos sea cual sea el problema que tengamos usted y yo necesitamos primero coraje ¿qué necesitamos? coraje y coraje no es igual a no tener miedo ¿cómo no? si sí, muchas veces vamos a tener miedo y vamos a decir no puedo me es imposible yo no creo lograrlo Coraje no significa no tener miedo, coraje significa que a pesar de que las cosas están ahí, que hay presión en contra de mía, no lo vas a lograr, no, es imposible hacerlo. La economía es una de las cosas más difíciles de poder creer que donde no hay, Dios puede hacer que haya. La salud es una de las cosas también difíciles, que donde no hay, Dios también pueda poner por eso se necesita coraje y qué es coraje que a pesar de que las cosas estén difíciles usted no se va a dar por vencido tan fácilmente y Dios esta noche le está diciendo no te des por vencido conquista esa montaña dice que Josué ya conquistaron la tierra y comenzó a repartir la tierra pero Caleb le dijo algo a Josué interesante Voy a usar una frase para darme a comprender mejor. Un anciano, un viejito de 85 años, le dice a Josué, dame ese monte, donde están esos gigantes, que lo voy a conquistar. ¿Sabe qué está haciendo? 45 años atrás, en el corazón Caleb sabía esto. Dios puede darme esa montaña. 45 años después, sigue creyendo, Dios puede darme esa montaña. No sé cuánto ha pasado, pero yo quiero decirle esta noche, si Dios ya le dijo que lo va a bendecir, créale, porque lo va a bendecir. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios puede cambiar las cosas. No importa todos los intentos humanos que usted haya hecho, Dios puede cambiar las cosas. No importa las veces, y si escuche, que haya fracasado en el intento. Dios puede darle las cosas. El pueblo no quiso creer. Y anduvieron vagando 40 años. Me imagino, no lo dice, pero me imagino. Que esos 40 años, mientras andaban vagando en el desierto, Caleb se andaba diciendo a sí mismo esta montaña es nuestra, yo no sé cuántos de ustedes hermanos, se han lamentado, por no haber hecho algo en su vida, porque no lo hice, muchas veces ustedes mismos, se dicen por cobarde, y es cierto, por eso se necesita coraje, toda la vida he querido aprender, a tocar piano y guitarra, toda mi vida he querido, y no, no tengo coraje, ¿Sabe que yo no puedo andar en bicicleta? Sube, me subo a una bicicleta y me descalabro todo. No puedo. Nunca aprendí en mi vida a andar en bicicleta. Puedo subirme si me le en la arroditar. Pero de ahí de lo demás no puedo. Y hay un viejito que yo conozco. Por Dios, si ese señor llega a los 90, hasta en una patita se va. Y yo me le quedo viendo y digo, ay Dios, cómo ha de disfrutar el viento que le pegue. Más de alguna ocasión me he subido a una moto, hermano. Me palideyo. Y eso que voy atrás, bien apercollado. Y me dicen siempre, soltate o agarrate del asiento. No, porque si me caigo, te vení conmigo. No tengo, quizás para eso, no tengo coraje. Quizás para otras cosas sí. Quizás he sido aventado, he sido aventurero. Hace unos años, Dios me permitió hacer un viaje a, a Washington. Solo pregunté qué metro llevaba a la capirucha. Me fui a perder un día entero. A un país que yo ni conocía. Primera vez en toda mi vida. Como que era cabal. Venía al pueblo y me entraba a la ciudad. Oh. Llegué a las 8.45 de la mañana y me he regresado como a las 5 de la tarde. Toda la gente creyó que me había perdido. no. Indio, pero buzo, <risas> buzo. Quizás para eso tengo coraje. He tenido coraje para enfrentarme a muchas cosas. Que quizás necesitaría ese coraje para andar en bicicleta. Quizás usted necesita coraje. Muchos de ustedes son aventados ya van a pedir permiso a la familia de la, de la cipota ¿va? y hasta se baña ¿eh? ya se bañó bien se metió todo el moco de gorila en el pelo llegó chupadito tuvo coraje de ir a hablar con la suegra y decirle je, je, bueno, tuvo coraje hay otros que quizás no la cipota le dice cuándo vas a ir a hablar con mi papá? ¿cuándo vas a ir a hablar con hermano Rafa? ¿cuándo vas a ir a hablar? y quizás no no tiene coraje ¿cuál es su montaña esta noche? algunos de ustedes quizás su montaña pueda ser que ha perdido el gozo ya no se ríe. anda todo amargado todo el día mira que alguien anda feliz se enoja ¿saben por qué no viene a la iglesia muy seguido? porque aquí la gente está alegre y usted está todo amargado Uy, como que un loco por gusto se ríen Uy. ¿hace cuánto quizás perdió la paz de Dios? Está con el lío porque todos miren quienes no tienen problemas si hasta el más joven hasta el más grande tenemos líos las jovencitas chiquitas tienen líos porque no crecen se estiran ellas solas y pasan brincando y no crecen más chiquitas se hacen yo hacía la broma va, y estaba ahí en esa mesa esa mesa se volvió santa espiritual habían hermanas de toda la edad. Las mayores, las de en medio y las menores. Y le pregunto, ¿quién es la mayor? Ah, yo. Los hermanos mayores son a los que le dan permiso para todo. Salir tarde, llegar tarde, cualquier cosa. Los, los últimos son los consentidos y los esclavos. Y los de en medio son los que nadie le hace caso. Si existen, bueno. Y si respiran, también bueno. Y así a la broma. Pero sabe que hasta ellos tienen problema. Para un adolescente que tiene hermanos, su montaña son sus hermanos. Porque usted y yo como padres, los que somos padres, hemos cometido errores con ellos. Tratamos al mayor de una forma, al menor de otra y al de en medio de otra. Y uno de los tres siente que no lo quieren Y más que los otros se han puesto de acuerdo. ¡Sos adoptada! Hoy aprendí una frase... Somos amigas desde el basurero. Porque a las dos amigas las encontraron en el basurero. ¿No cree que para ellas son una montaña? Los que tenemos hijos, la presión que reciben en sus grupos de amistad son sus montañas. Porque sus grupos de amistad quieren que ellos o ellas sean como, tenés que ser cool, tenés que ser pro. Y la niña, si nunca le dan permiso de nada y siente la gran presión porque siente que tiene 14, 15 años con mente de cavernícola. Bah, porque la niña quiere ser liberal, ¿verdad? Ya la niña quiere andar en carro, en jet quiere andar. Yo no sé si le han pedido hasta helicóptero, siervo. Esa es su montaña y para los padres ¿cuál es la montaña? querer entender a nuestros hijos sabe por qué? porque cuando nosotros fuimos adolescentes no andaban con las locuras que andan ahora Dios guarde yo tengo dos hijos a los extremos uno que casi tiene 19 años y la que casi tiene 8 pongas a pensar yo padre de dos extremos un varón y una niña ¡ah! y cuando nació la niña el varón dijo me quitaron mi reinado no, le dije que le iba a ser siempre el rey ¿verdad? pero vino la reina <risa> y no le han quitado su trono ahí sigue teniendo solo que la niña tiene una, una ella ahora <risa> uno comete ese error querer estar con un adolescente y oírlo y saber de sus inquietudes y oír la niña con sus pleitos que hoy le habló su mejor amiga y que mañana no le habló y que no y otro y los otros cada uno tiene sus montañas y yo mis montañas trabajo ministerio Imagínense todas las montañas. Póngase a pensar... ¿Cuáles son sus montañas? Y muchos hemos perdido el gozo por esas montañas. Nos hemos embargado. Hemos perdido paz. Pues esta noche conquista esa montaña. Vuelva a tener gozo en su vida. Vuelva a tener paz en su corazón. No importa las cosas que esté enfrentando. Caleb animó al pueblo y le dijo... Podemos porque Dios está con nosotros. Yo le digo en esta noche, usted puede porque Dios está con usted. Tome ese ejemplo del hermano Rafa y de la hermana ve Esta eh, lo anoté para que no me olvida. Tome ese ejemplo. ¿Cuál ejemplo hermano? No se dieron por vencido hasta lograr lo que querían. Tenga coraje. Tenga coraje. Muchos de los que estamos acá nos damos por vencidos fácilmente. Si usted también ve a lo largo de la historia de Caleb, no solo tuvo coraje, pasaron 45 años. Cualquiera después de 45 años pudo haberle dicho a, a Josué: Dame cualquier tierra, ese montón que está ahí, pues dame. No, Caleb le dijo a Josué: Dame la tierra que Dios me prometió dar yo le digo algo en esta noche en el nombre del Señor no se conforme con menos de lo que Dios le ha prometido si Dios le ha prometido bendecirlo créale a Dios esta noche que Dios quiere bendecirlo no importa los gigantes no importa el tiempo no importa cuánto haya pasado siga esperando que Dios puede hacer cosas preciosas Dios puede hacer cosas maravillosas pero usted y yo tenemos que hacer algo da a entender este versículo de Josué durante 45 años Caleb no perdió algo importante y era su fe en Dios no solo tenía coraje Caleb tenía fe yo le puedo preguntar en esta noche usted tiene fe Usted cree que las cosas de verdad pueden cambiar. Usted cree que de verdad Dios puede hacer las cosas diferentes. ¿Sabe cómo se llama Dios? Él se presenta como el que llama las cosas que no son, como si fuera. Dios se presenta como un Dios que donde no hay, Él pone. Dios se presenta como un Dios de lo imposible. Por 45 años, me imagino en la mente de Caleb, pasó esta idea. Dios puede darnos esa montaña y llegó el momento y Caleb le dice a Josué dame esa montaña pasaron 45 años tengo 85 pero sigo teniendo la misma fuerza por una razón Caleb había entendido que la fuerza solo viene de Dios y lo mismo le digo a usted esta noche la fuerza solo puede venir de Dios usted necesita conquistar alguna montaña está parado frente a una montaña que lo que hace mejor es en buen salvadoreño hacerse el suizo verla y no querer pasarla o subirla o conquistarla no hermano decide esta noche hacer algo conquiste su montaña será su carácter será alguna área de su vida ¿Será algo que Dios le está diciendo? Eso no te deja crecer. Eso no te deja prosperar. Eso no te deja ser feliz. Eso no te deja de verdad ver el plan de Dios sobre tu vida. Josué escuchó de Caleb: Dame ese monte. Y lo conquistaré. No sé cuántos puedan decirle a Dios esta noche. Dame ese monte, que quiero conquistarlo. Conquiste su monte. No importa los gigantes que hayan, Dios puede darle todo lo que usted necesita para conquistarlo. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor esta noche, por favor. Denle ese aplauso al Señor esta noche. ¿Cómo se llamará su montaña? Y cuáles serán los gigantes que tiene que enfrentar. Tenga coraje, pero sobre todo tenga fe. Que Dios de verdad pueda ayudarle a conquistar esa montaña. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Quiero que oremos en esta noche.